0: Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Esta semana he estado pensando mucho sobre el tema de la crianza, quizá porque acaba de pasar el Día del Padre y con eso inevitablemente vienen muchos sentimientos y muchos pensamientos. Me da mucho gusto saber que muchas de las mujeres que he acompañado sus partos tienen compañeros presentes y comprometidos con su paternidad. Y también me da tristeza porque todavía veo a tantas de mis amigas, clientas, conocidas y familiares maternando solas o con muy poco apoyo. Eso me hizo sentir muchísimo agradecimiento por las personas que me han apoyado en mi camino a la maternidad autónoma, eh, sobre todo mis amigas y mi familia, y me hizo pensar mucho en la importancia de la sororidad y de la comunidad. Por esa razón, pensé también en tomarme un momentito para contarles sobre otros proyectos que admiro y que creo que pueden ayudar a otras mamás en su camino. Eh, quiero recomendarles eh, dos podcasts que les pueden gustar. El primero se llama Mala Mamá, y me encanta, me mueve muchísimo es un podcast que tiene una mirada feminista que profundiza de maneras muy inteligentes sobre los retos sistémicos y culturales que enfrentamos como madres y que ahonda en el tema de la culpa materna de una forma maravillosa, analiza la relación entre los distintos sistemas de opresión para darnos más herramientas para una crianza ecológica, activista y consciente, el segundo es un podcast sobre historias de nacimiento como este, hay varias historias de parto en Perú nosotros no hemos tenido la oportunidad de entrevistar a nadie de Perú. Entonces, bueno, si por ahí tienen esa hambre de buscar algunas historias de partos en casa eh, o información sobre el parto humanizado en Perú, eh, pues les recomiendo este podcast que se llama Mamitas Fuertes. Estos dos podcasts los pueden encontrar en Spotify y seguro en otras plataformas también. Pero para mí Spotify es la plataforma principal y ahí escucho toda mi música y mis podcasts. Esas son mis recomendaciones de la semana y espero que les gusten. La Mala Mamá y Mamitas Fuertes. Bueno, nuestra invitada de hoy es Jerisim Rodríguez, que nos acompaña desde la ciudad de Chihuahua para contarnos su historia de parto en casa. Jerisim menciona a Luisa, que es otra de nuestras paisanas, que compartió su historia en el podcast. Y voy a incluir el link de su historia en las notas del episodio para que si quieren escuchar su historia también, pues ahí está el link. Bienvenida, Jerisim. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti, Marisa, por invitarme.
0: Cuéntanos un poco sobre ti. Yo ya acabo de decir que estás en Chihuahua, pero, pero cuéntanos un poco sobre tu vida, porque sé que tu bebé no nació en Chihuahua y que dices que te gusta moverte. Y Cuéntanos un poquito sobre quién eres, cómo te gusta vivir, <ríe> cómo es tu vida ahorita y todo eso.
1: Pues mira, fui como criada en una familia muy, muy religiosa, entonces en determinado momento de mi vida como que exploté y me alejé de todo lo que es la religión porque la empecé a considerar muy incoherente y muy como asfixiante para mí. Entonces, a la primera oportunidad que se me presentó, porque vivía en un entorno familiar pues muy nocivo, me fui a Monterrey, esa fue mi primer como salida más fuerte a estudiar la universidad, o sea, ya no era como que una bebé, ya tenía, tenía 17 años, y ahí me fui a estudiar psicología después de eso me encontré con lo que fue el yoga la astrología, el tarot un montón de relaciones medio toxiconas y pues este me he estado moviendo ¿no? o sea casi siempre termino regresando en algún momento a Chihuahua o a Parral donde nací, pero pues mi, mi idea ahorita es irme a vivir fuera de la ciudad y criar a mi hija en un entorno como pues más agradable uh -huh. y no lo digo por mi familia lo de más agradable, sino más agradable porque como como que Chihuahua se me hace una ciudad muy apresurada en el estilo de vida donde no te permite realmente como un enfoque y como tengo como tendencias un poco, un poquito hippies de pensar, o sea, me gustaría, no sé, educarlo en casa, una casita con nuestro propio huerto, ir produciendo nuestros propios alimentos, o sea, todo ese tipo de cosas y siento que Chihuahua no me presta para eso. Mm -hmm. Comprensible. <risa> Entonces, pues más o menos así como introducción rápida, uh -huh. sí. esa soy yo. Bueno, cuéntame un
0: poquito, si te sientes cómoda, eh, sobre esta cuestión de crecer en un ambiente súper religioso. Eh, yo también soy de Chihuahua, <ríe> eh, a, pes a pesar de que mi familia no era particularmente religiosa, la ciudad lo es, eh, el Estado lo es, esta parte del país es mucho más conservadora. Y me pregunto, ¿cómo fue que esto afectó tus ideas acerca de la maternidad, del parto, de, de tu rol como mujer, eh, etcétera, etcétera?
1: Siempre fue muy conservadora, ¿no? O sea, todo este rollo de, pues, la virginidad hasta el matrimonio, yo no tomé alcohol hasta los 24, 25 años, eh, mi forma de vestir, muchas, partes de, muchas formas de pensar que yo tenía, muchas ideas. Llegó el momento en el que estaba, o sea, pues, aparte desarrollé un trastorno de bipolaridad, entonces oscilaba mucho entre estados de manía y de depresión. Eh, cuando entro en los estados de manía me vuelvo súper enjuiciadora de todo lo que está a mi alrededor y me acelero en todo y empiezo, pues, a veces me salen las cosas bien y a veces cometo muchos errores <risa> y en momentos de depresión me iba muy muy abajo, se me sentía muy culpable y pues todas estas ideas no de que te vas a ir al infierno, de que estás mal, de que todo lo que haces está mal entonces tendrían a hundirme muchísimo eh, pues mi familia, mi papá al principio no era religioso, no son católicos mis padres, son cristianos y al principio este mi papá no era religioso o sea él era como me común y a partir de que se convirtió al cristianismo un cambio total o sea llegó un momento en el que yo no podía ni quiero, ni siquiera utilizar pantalón o ponerme un par de aretes porque era así como la cosa más terrible que pudiera pasar entonces o sea mi papá tendía a gritarme a insultarme y todo entonces yo vivía como con esta dualidad de una familia religiosa que va los domingos a la iglesia y que pues hacer como comunión con Dios y todo esto. Y por otro lado, pues todo el desfase en mi casa. Entonces, mis ideas de la maternidad siempre fueron de que yo jamás quise tener hijos. O sea, yo no quería enfrentar a mis hijos a una madre tan rota. Y yo no quería tampoco traer niños a un mundo que yo consideraba tan podrido.
2: Uh -huh.
1: Entonces para mí era muy muy difícil la idea y aparte pues no la creencia típica no de que las madres tenían que ser súper abnegadas, de que era un sacrificio muy fuerte, de toda esta pérdida de identidad una vez que se es madre, de que pues era como el esposo para cabeza de familia y todo, en, entonces sí era así como muy complicado. Por un lado, y por otro lado, mi mamá siempre con estas ideas de que pues tienes que valer por ti misma, tienes que ser tú, tienes que tener tu propio dinero, tienes que tener tu propio trabajo, tienes que tener tu propio ingreso. Entonces era como, como sentirse aplastada entre dos paredes. Uh -huh.
0: Sí, porque además esas dos cosas son un poco incompatibles.
1: Sí, exacto, era como que... Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Entonces cuéntame cómo fue que que te cayó la noticia del embarazo, ¿cómo, cómo recibiste eso, cómo era tu vida cuando te embarazaste y con cuáles de estas ideas todavía te tuviste que enfrentar y cuáles ya has ido dejando.
1: Pues es que mira, bueno yo nunca, o sea, siempre manejé que nunca iba a tener hijos y luego después pues, tuve unos problemas hormonales muy fuertes en donde los doctores me dijeron que nunca iba a tener hijos. Entonces de todos modos pues me cuidaba y todo. Tuve una relación muy muy violenta con una expareja y esa relación afectó todas, todas, todas las esferas de mi vida, incluyendo las de mis padres, entonces tardé muchísimo para sanar, mucho, 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 y para como el 2017 yo fui de viaje a Todos Santos, ya tenía muchas ganas de ir y solía ir, bueno fui algunas veces cuando era niña, entonces fui y me acuerdo que llegué al mar, y en cuanto puse los pies en el océano pacífico, sentí así como de, ya llegaste a casa, ya estás en casa, o sea, ya estás bien, todo va a estar bien, y me acuerdo que siempre lo sentí muy nutritivo para mí, en mi cuestión espiritual, en mi alma, en todo, como es, diciéndome que ya estaba segura, que ya estaba confiada, y regreso aquí a Chihuahua, y a los meses conocí a quien es mi actual pareja. Y empezamos la relación y desde el principio dialogando, no, yo no quiero tener hijos, o sea, yo tampoco. Ah, qué padre, y etcétera, etcétera. Y para este febrero, sí, febrero del 2019, se puede decir exactamente el día 2 de febrero del 2019, <risa> <risa> a las diez y media de la noche. No, amigos, no soy controladora, no sé <risa> Estábamos en una fiesta y pues nos dimos una escapada de la fiesta, pues tuvimos nuestro momento ahí y justo después terminando pues sí como que bueno mami estoy embarazada, no se lo dije porque dije voy a sonar como una loca desquiciada, uh -huh. pero me quedé así como y después dije a ver tómate el rollo, cálmate, todo está bien, cómo vas a estar embarazada, o sea aparte cómo vas a saber ahorita, aparte se están cuidando, o sea no, no, o sea no, ya, te estás perdiendo hija. Entonces ahí continué, a la siguiente semana tenía una, un viaje a Ciudad de México porque iba a hacer un examen en la UNAM, siempre había soñado con hacer una maestra en la UNAM, era así como que mi top, <risa> y el, me fui el fin de semana siguiente y me dio una enfermedad espantosa, se me cerró completamente la garganta, no podía ver, me dolía la cabeza, me mareaba y yo así como que ¿cómo carajo voy a presentar un examen en estas condiciones? Uh -huh. <ríe> pues lo presenté para por madre, ¿verdad? ¿no? O sea, <ríe> ni siquiera sé qué me pudo haber pasado ahí y me acuerdo que fui al, o sea, saliendo del examen, fui a, a consulta y les dije, no, pues, o sea, no podía hablar, pero estaba así como que escribiendo lo que me dolía, todo como sentía, y me recetaron antibióticos. Y mi primer pensamiento fue, ¿no le estaré haciendo daño al bebé? Y otra vez así como que, güey, cállate, o sea, ¿cuál bebé? O sea, ¿qué te pasa? Entonces se me empezó a meter mucho la idea. No me tomé los antibióticos. Y llegando aquí, este, hablé con mi, con mi pareja y fue así como que, ¿sabes qué? Me quiero hacer una prueba de embarazo. Y yo me dice, ¿qué? ¿Pero por qué? Y yo me dice, no he trabajado. Y yo de que no, pues falta todavía como dos semanas y media para que me baje, pero quiero hacerme una prueba de embarazo. Y le dije, me lo voy a hacer de sangre porque, pues, quiero estar completamente segura. Y, pues, fuimos al laboratorio. Fue un día horrible porque, pues, los dos seguíamos con la idea de que no queríamos nada de bebés. este Fui al laboratorio en la mañana, nos entregaban los resultados hasta las 2 de la tarde. Y en cuanto vio el resultado, ni siquiera era positivo. Era positivo débil, o sea, que se tenía que volver a repetir la prueba. Y yo dije, no, o sea, estoy embarazada. Ya, ¿para qué la repito? O sea, no. yo sabía y entre así como que en shock me acuerdo que o sea me salí de la de la casa donde estábamos él y yo este no me llevé celular no me llevé nada así como de que voy a qué voy a hacer qué va a pasar no estoy en un momento de mi vida en el que pues pueda tener un bebé qué va a pasar si lo aborto pero es que no o sea no me siento con la capacidad mental de abortar me, o sea es, mm, completamente hundida regreso lo hablamos él me dice que me respeta que va a ser mi decisión Empezamos a pensar, pues, ¿qué íbamos a hacer? ¿Qué podía pasar? Y entre, pues, tenía, que ¿15 días de embarazo? <risa> entre más lo pensaba, más miedo me daba. Y me acuerdo que entré en una, en una depresión horrible, o sea, era de que yo no me podía ni levantar de la cama. Este, no quería hacer nada. En ese entonces estaba trabajando, dando clases de yoga, entre otras cosas. Y, o sea, no, no podía, o sea, muchas veces no me podía ni levantar ni siquiera para ir, no me sentía con la capacidad. La única forma en la que podía funcionar era si yo me generaba como esta idea de que no estaba embarazada. Entonces me acuerdo que pues llegó el momento, pasaron las 12 semanas en donde pues es útil la pastilla para abortar, bueno, las pastillas, y me acuerdo que me solté llorando. Me acuerdo mucho, estaba en la casa y me, como hice bolita en una de las esquinas del cuarto y estuve llore, 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 y me agarraba la panza, había perdido mucho peso, había perdido aproximadamente 6 kilos porque casi no comía y nada más, hasta el agua la vomitaba. Tuve una desnutrición, una, perdón, deshidratación bastante fuerte y me acuerdo que lloraba y abrazaba mi pancita y le decía que pues no sabía, o sea, no sabía qué iba a pasar, no sabía cómo lo íbamos a hacer. Eh, no sabía que nos deparaba el futuro, pero pues que ya estaba aquí y que iba a tratar de hacerlo lo mejor que pudiera. Uh -huh. este, a partir de ahí, como siempre hago las cosas, pues me enfoqué. soy Tiendo a ser como un poco obsesiva en esto de informarme. Entonces empecé a buscar información. ...de embarazo así como... ...como el previo a un estadio de manías... ...y de buscar información, 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 información... ...o sea ...y como detesto los hospitales... ...o sea para mí lo peor que me puedes hacer... ...es enviarme a un hospital... ...o sea voy ya cuando pierdo la voz... ...y me estoy muriendo... ...y este dije yo... ...es que yo no quiero para ir ahí... ...yo no quiero... ...o sea yo no quiero parir en un hospital... ...no había escuchado jamás de Partos en Casa... No había escuchado en absoluto, o sea... Pues nunca había querido ser mamá, ni siquiera le prestaba atención realmente a las mamás de mi familia. Uh -huh. Entonces, me acuerdo que pues estaba trabajando en el colectivo Iyari... Y ahí pues estaba Luis embarazada y andaba con sus ondas... Tenía cuatro meses de embarazo y andaba con las ondas del parto en casa... Y empecé a escucharla. Y me acuerdo que la escuché y no le decía al principio mucho... Pero empecé a... Pues a anotar los libros que estaba leyendo y los empecé a leer... Empecé a buscar y todo, y llegó un momento en el que dije, va, sí, yo puedo parir en la casa. Yo sí puedo, o sea, yo tengo que poder, este, claro que se puede. Para todo esto, mi familia es como, hola, estoy embarazada, voy a cesárea, permiso. Entonces, era como de, voy a parir en casa.
0: ¿Y tu familia ya sabía en ese momento que estabas embarazada y...?
1: Ah, sí, sí, les, eh, les dije justo cuando cumplí las 12 semanas. ¿Qué? Sí, pues sí, como que estoy, estoy embarazada. Le dije primero a mi mamá y luego a mi papá y luego a mi hermano. Uh -huh. eh, mi mamá se emocionó muchísimo. Mi papá no tanto por todo este rollo de que no esté casada y bla, bla, bla. Uh -huh. Pero mi mamá era como que, pues era su primer nieto y con esta idea de que ni mi hermano ni yo queríamos tener hijos, entonces ella estaba viendo a todos sus hermanos tener, niet tener nietos. Mm. Entonces era como, uh -huh. por fin, Dios me sí, ha escuchado. Claro. <risa>
0: La ansiedad de los abuelos. Por favor, dame nietos. No, dámelo, por favor. <ríe> Más nietos.
1: <ríe> Entonces, pues, o sea, empecé yo y empecé a buscar partera. Entonces dije, ah, pues voy a ir con la partera de Luisa. Y me acuerdo que había ido ya a consulta con, gine con una ginecóloga que me estresó muchísimo esa ginecóloga. Ay, en serio, la lo quería, lo quería hasta asesinar. O sea, estaba... Yo siempre digo que son las hormonas, pero probablemente sí era yo. O sea, estaba yo sintiéndome miserable en medio de mi desgracia. Y ella me hablaba como si fuera una lepa de cinco años y como si estuviera teniendo un dulce en mi barriga. Era como, que ¡qué preciosita! ¡Mira qué belleza! Ay, yo, ¡cállese señora, por favor! ¿Y qué te
0: dijo, qué te dijo la ginecóloga?
1: Como era la primera... Yo creo que la primera vez que nos veíamos y estaba haciendo nada más revisiones y yo andaba deshidratada y todo esto, como que no hablamos realmente del parto. Ya, ya veo. O sea, nada más me dio mi fecha probable, que estaba para el 28 de octubre, y eso fue todo.
2: Uh
1: -huh. eh, me dijo que no podía comer ciertas comidas, y eran comidas que se me antojaban un montón, entonces era así como que... Oh, la como que no voy a poder comer, sí, que porque no podía comer ni mango ni plátano, que porque me podían provocar diabetes gestacional, una cosa así de súper ignorante. Súper absurdo. Sí, así de que dices tú, ¿qué? Entonces, pues ya después de eso dije yo, no manches, o sea, si voy a parir en casa y voy a conseguir una partera, ¿necesito una ginecóloga? Sí. ¿Necesito un ginecólogo? Entonces me acuerdo que fui a una cita con, con la partera de Luisa, y estaba ahí todo, y la verdad, no me sentí cómoda. Uh
2: -huh.
1: Honestamente, o sea, la chica es... Era también con, una, con este rollo romantizado del parto. Mm. De, ay, qué bonito, un bebé y todo. Entonces yo no me sentí cómoda. Mm. Me acuerdo que, aparte, recuerdo que fue una revisión súper rápida. O sea, me sentí como si estuviera con la ginecóloga. Entonces estaba yo así como de, ah, pues, este, a ah, Creo que es mi única opción. Sí. Mm, sí,
0: como la misma infantilización, ¿no? Porque eso es de lo que hablabas cuando que la, que la ginecóloga te habló. Eso pasa mucho con los con los embarazos. Como que, ¡ay,
1: qué ternura! Qué le... Y es como que, ¡hola, soy una adulta! Y luego yo estaba en plan de, no me toques ni la panza. O sea, era como, no sé, como uh -huh. que me salió una normalidad sorprendente. Porque a mí que llegara alguien y quisiera ponerme la mano en la, en la barriga de ganados porque sabía que estaba embarazada era como que, ¿qué quieres? No me toques uh -huh. yo creo que hasta los veía así con cara de muerte
0: no, pero es que fíjate que es, es interesante porque mucha gente lo puede ver como que, que malhumorado o lo que quieras pero es que, o sea, en el momento que te, que te embarazas es como que si fueras propiedad pública como que todo mundo se siente que tiene derechos sobre
1: tu, o sea a, no sé, es muy raro y es como si te despersonalizaran completamente uh -huh, o sea, uh -huh. ya no importas tú, importa que eres la incubadora del bebé es como que, es que no puedes llorar porque le hace daño al bebé sí no
0: te enojes porque le hace daño al bebé
1: tengo ganas de enojarme y llorar tienes algún uh -huh. problema uh -huh. o sea, yo le puedo explicar a mi bebé en mi panza, que tengo ganas de enojarme y de llorar
2: uh -huh.
1: Pero sí me estresaba sí, sí, sí. mucho, que era como esto de no te enojes, no te sientas, es que le vas a hacer muchísimo daño. Y eso a mí me estresaba, entonces entraba en el ciclo de... Pero no te
0: estreses tampoco, no te estreses tampoco, porque estresarte es malo para el bebé.
1: Entonces entraba en ese ciclo de, ay no, no como el típico ciclo de si te das mucho estrés y te cae el pelo. Y no entonces, si te cae el pelo, te estrés. como que no mames, o sea, cuando acaba esto.
0: Pero entonces sentías que no era, no, no te sentías cómoda con la partera que estaba disponible. Y,
1: y me acuerdo que salí y le dije, Jaime, ¿qué voy a hacer? O sea, no me siento cómoda con la partera, así como para decir, Simón, me voy a desnudar delante de esta mujer, voy a parir un hijo. <risa> entonces, este, pues estaba yo en ese dilema y les comenté a mis papás y a mi suegra que quería tener a mi, a mi bebé en casa. Y pues esa fue otra, ¿no? Mi papá fue el que menos se metió. Mi papá fue así como que está segura, es peligroso, es en un hospital. Y mi papá así como bien orgulloso, ¿no? O sea, de todos mis hermanos yo fui el único que nací en hospital y yo, ¡ay, pobrecito! Lo siento mucho, papá. Todo mi apoyo para ti. Y mi mamá sí era de que, es que si te pasa algo, y, es, y también mi suegra, es que no puedes, o sea, te puede pasar algo, y si no así, así como que no, o sea, yo necesito, o sea, yo quiero parir en casa, me estoy informando, estoy investigando, estoy leyendo, y luego pues parecía como adicta, ¿no? O sea, casi que el libro de parto que llegaba a mis manos, información de parto, y estaba yo leyendo, leyendo, leyendo. Y este, llegó el momento en el que me habla una amiga de Todos Santos y lo me dice, oye, este, ¿cómo has estado? Fíjate que aquí hay una persona que está buscando a alguien que hable inglés y que venga a trabajar con una familia de americanos y no es que no te interesaría. Y yo así de, uh, um, me interesa, sí, pero necesito hablarlo porque aquí tengo un desmadre. Entonces lo hablé con mi pareja y él estaba también indeciso. Y él estaba indeciso porque pues, él trabajaba en un banco y tenía un muy buen servicio médico. Mm, Entonces uh -huh. le decía, si pasa algo, y está el hospital seguro. Y yo dije, no, si está el hospital seguro voy a acabar pariendo en el hospital.
2: Mm, porque uh -huh. si
1: este no está confiando en mí, yo no voy a confiar en mí y en el momento en el que esté vulnerable yo no voy a tener en quién recaer. Porque no voy a recaer en la partera, que no confío en ella. Entonces mm, necesito confiar en mi uh -huh. pareja. Y si no estoy confiando en mi pareja, necesito deshacerme del hospital. Uh -huh. <ríe> mi proceso de pensamiento así como que no. Y así como de que y necesito también como, no sé, irme un poquito lejos de mi familia, porque si no tampoco la voy a armar. Entonces dije, le dije, yo, ¿sabes qué? Me ofrecieron esto, esta, esta propuesta y todo. Entonces, pues, ¿qué dices? ¿Te animas? ¿Te vienes? ¿Te vas? ¿Qué, ¿Qué onda? Entonces él así como, de que ¿qué? ¿Estás segura? Y yo, sí. Y luego ya había hablado con las personas y me habían dicho que sí, que embarazada estaba bien. Así, entonces fue así como... Y para todo esto, desde mis primeros meses del embarazo, o sea, desde que no quería a al, al, la bebé, yo soñaba que estaba en el mar. Y yo soñaba que estaba con el bebé en el mar. Uh -huh. Entonces yo le decía, y le dije a, a mi pareja, le dije, es que, o sea, eso es, o sea, me están hablando de Todos Santos para ir a Parir, un lugar al que fui hace ya algunos años, y me sentí en casa, y ahora estoy soñando con que estoy con mi bebé en la playa. O sea, ¿qué más necesito? ¿Que el universo me aviente un plato en la cabeza?
0: No, los sueños son súper poderosos y sobre todo en el embarazo. Sí, O sea, hay ciertas cosas que te dicen que no, o sea, no hay acceso a otra forma de, de conectar con esa información.
1: Y lo me decía él, pero es que no tenemos ni casa, ¿dónde vamos a llegar? Y no sé qué. Y yo, ¿sabes qué? Este, yo me voy a ir para el día de mi cumpleaños, le dije, para el 23 de junio. Y para ese día eh, va a haber casa, para ese día está todo acomodado. Y él así como que, Simón, está ya le está dañando esto. Pues, justamente en junio conseguimos una casa. Llegamos el día 22 de junio para allá, para Todos Santos. Y resulta, llegando ahí todo, este, nos acomodamos en la casa. El día siguiente era mi cumpleaños. Vino mi amiga por mí para festejarlo. Y me dice... Me dice, ay, ¿quieres conocer a tu vecina? Y yo, ¿a mi vecina? Y lo me dice, sí, me dice, es una chava súper buena onda, acaba de tener a su bebé, tiene como cinco semanas, la bebé de nacida, y parió en casa. Y yo, Sasmon. Entonces.
0: Increíble, se abren todas las puertas. <risa>
1: y yo, ¿qué está pasando? <risa> a lo mejor se necesitaba el plato, ¿eh? <risa> Entonces fui a conocerla y todo, pues estaba en pleno posparto la esta Denise, que ay, todavía estoy enamorada de ella un poquito. Entonces ella fue la que me pasó el número de una partera, una partera educada en la tradición, que vivía en San José del Cabo y que era la que había seguido su proceso de parto. Uh -huh. Y pues yo le mandé mensajes, estaba de aproximadamente 20 y algo de semanas, y yo dije, ¡ay! Todavía se podrá, porque pues, o sea, la mayoría te lleva seguimiento desde el inicio y no sé qué. Y yo llevaba todos mis papeles en regla, o sea, los estudios que me habían hecho y todo eso. Entonces me acuerdo que nos citó ella en San José, fuimos a San José. Llegamos hasta su casa de parto, que de hecho es una mujer súper increíble. O sea, ella, pues, todos sus hijos han sido partos en casa, tuvo cuatro. Aparte es partera desde hace varios años y tiene como 25 años siendo partera. Ajá. Uh -huh. Y como no quería el sistema escolarizado en el que estaba, o sea, que había en México, ella fundó su propia escuela Montessori ahí en Los Cabos. O sea, es así como. Uh -huh. ¿Es mexicana? Sí, es ah,
0: okay. mexicana. Uh
1: -huh. Se llama Nuria Pegoña Landa. Uh
2: -huh.
1: Entonces la fui y la ve, ah, empecé a verla. Eh, me acuerdo la, la entrevista que tuvimos. Duramos como seis horas hablando. ¡Wow! O sea, neta, me estaba muriendo de hambre, pero...
0: Rugiendo la panza, pero la conversación estaba bien buena.
1: Así, tantito, tontito, por favor. Entonces, o sea, ella me contó, pues, o sea, primero me pidió que hablara de mí, de cómo había vivido el embarazo, o sea, lo que nunca nadie me había dado el mm. lugar de hablar de cómo me había sentido los primeros meses. O sea, lo uh -huh. he hablado con mi pareja, pero como estamos pasando por un proceso hasta cierto punto similar, pues de todos modos cada uno estaba enfrascado en su proceso. Uh -huh. Presentó la oportunidad de hablarlo, de hablar de mi miedo, de hablar de mi dolor, de hablar de mi inseguridad, de hablar de todo esto, del rechazo que yo sentí hacia mi hija, uh -huh. de la culpa ante ese rechazo. Entonces uh -huh. me permitió ese lugar en ese momento y luego ya después, en cuanto... En cuanto se acabó, como que ese momento en el que yo me expresé, ella empezó a hablarme, pues, de su trayectoria, de que, pues, ella es, era partera en la tradición, no era tradicional, me explicó las diferencias, este, que la tradicionales, pues, son las que se forman madres, abuelas, hijas, y se va transmitiendo el conocimiento de generación en generación, y ella no, o sea, ella había ido con las parteras abuelas a pedir que le dieran el conocimiento. Uh -huh. Y se había formado directamente con ellas por a través de como unos... 10, 15 años. Uh -huh. Primero había sido adula y luego partera. Y... Entonces la escuchaba y todo y se me hizo muy, o sea, la sentí muy, más allá de empática, me identifiqué mucho con ella. Porque no era como de estas personas que romantizan la idea del parto o la maternidad. Me acuerdo que mi esposo, mi esposo ya en ese momento le hizo una pregunta y le dice... Hemos estado, bueno, él el, el que había estado leyendo, yo casi no se había prestado atención, pero dijo, hemos estado viendo y leyendo acerca de parir con placer. Entonces, parir orgásmicamente y todo eso. Y luego le dijo ella, pues mira, o sea, la verdad es muy difícil, yo no he visto un parto realmente, así que tú digas que haya sido completamente placentero todo el proceso. Y dice, usualmente graban los últimos 5 o 10 minutos, que sí son bastante placenteros, ya después, o sea, el expulsivo es así como que, ya, ya acabé, gracias pero dice, es muy raro y si ustedes quieren intentarlo, pues está bien pero yo no lo he visto uh -huh. yo lo que voy a hacer es acompañarlos en el proceso entonces era como muy cruda uh -huh. muy directa, muy franca uh -huh. y eso la verdad a mí me encantó uh -huh. entonces me acuerdo que al final nos dijo bueno, ustedes piénsenlo, si estamos muy a tiempo Ustedes piensen si yo quiero que sea su partera y yo no me volteé a ver a mi pareja, y le dije: Sí, sí, vas a ser. <risa> <risa> no tengo nada que pensar aquí. O sea, ya estaba, dejé que mi hambre siguiera. Obviamente, vas a ser mi partera. Entonces, ya comenzamos nuestro como, pues nuestro proceso, ella y yo, de conocernos, hasta cierto punto de hacernos amigas. Fue una dula maravillosa. Fue un sostén emocional increíble para mí. Estaba casi siempre, nuestras consultas siempre eran de cuatro o cinco horas. A veces nos íbamos hasta la playita en la consulta, acá como después de haber revisado a la bebé a platicar. Cualquier pregunta que yo le hiciera, ella me brindaba la información. Haz de cuenta que era como que, ah, hoy viene Nuria a revisarme o vamos para San José. Y yo tenía mi lista de preguntas y era como de que ella me la respondía todas. Oye, ¿qué pasa? Oye, o sea... Y pues toda mi familia había sido cesárea, entonces desde ahí a mí también pues me daba como que ese miedo, ¿no? Ese miedo de no, te no poder lograrlo uh -huh. y de al final tener que incurrir en una cesárea. Uh -huh. Entonces, o sea, estuvimos trabajando así como uh, a nivel informativo y aparte ella me recomendaba ciertas terapias o ejercicios o diferentes cosas para, pues, trabajar todo ese miedo. Entonces, pues, sí, la verdad, su acompañamiento fue mucho, muy diferente a lo que yo esperaba, mucho, muy bonito, en medio de que no, no era como que toda esta idea de, ay, precioso, bebé hermoso, no sé qué, era muy, muy bueno. Y yo tenía en ese momento como otro conflicto a mí al principio me hicieron ultrasonidos, me hicieron como cuatro ultrasonidos en todo el embarazo. El primero cuando ya confirmaron que sí había bebé y que el saco estaba, o sea que estaba el saquito y ya estaba el bebé adentro. El segundo justo antes de irme a Todos Santos y en el segundo me dijeron que era niño. Uh -huh. Y todo el mundo me decía que era niño. Mi suegra lo soñó niño, este, mi papá lo soñó niño, todo el mundo lo soñó niño. Uh -huh. Entonces yo estaba así como que yo no quiero un niño. O sea, yo no sé cómo crear un niño.
2: Mm -hmm.
1: O sea, admiro mucho a las mamás que tienen varones, porque de verdad, proveniente de una familia sumamente machista y con ideas tan retrógradas, sabía que para mí criar un niño varón iba a ser un reto que no sé si en ese... O sea, en ese momento yo no estaba con la capacidad de lograrlo. Mm. Entonces estaba muy asustada por eso.
0: Te puedo preguntar específicamente qué es lo que te daba miedo ¿Te daba miedo replicar sus patrones o qué es lo que te daba miedo?
1: Um, me daba miedo generar un niño tan inseguro como veo a mi hermano o un niño tan lastimado como veo a mi padre.
2: Mm.
1: O sea, me daba mucho miedo no tener la capacidad de ver a mi hijo sin todas estas ideas de que fuera a terminar siendo sepultado por un sistema tan cruel. Porque mm. si bien es cierto que el sistema se ensaña contra las mujeres y eres más propensa a sufrir de algún tipo de violencia más visible que los hombres, la violencia de los hombres es tan sutil que yo no sé si la podría identificar. Mm. Uh
0: -huh.
1: Entonces eso era lo que a mí me daba mucho miedo. Mm.
0: Sí, me acuerdo cuando yo estaba bueno, pensando en esto, en mi propia experiencia, yo tengo dos hijos. Yo me acuerdo decir en algún momento cuando el más grande era chiquito, era así como que, si yo tuviera una hija, yo creo que puedo criar a una hija chingona, que sea como que sí, yo puedo hacer esto y nadie me va a decir que no. Pues, pero ¿cómo crías a un hijo que desafíe el patriarcado? Se, eh, se me hacía un, un poquito más complicado.
1: Sí, exactamente. Esa uh -huh. Es súper complejo. O sea, se me hace muy difícil, pero digo, admiro mucho a las mamás de varones. O sea, las veo y les digo, o sea, wow mis respetos. Yo no sé cómo le haría. Mm. Entonces yo traía como que esa espinita. Esa espinita de que todo el mundo me dijo que es niño, todo el mundo me dijo que es niño, pues voy a hacer? <risa> hay que prepararnos para esto. <risa> pero en eso de hay que prepararnos para esto, era, ¿y cómo le hago? O sea, ¿dónde consigo un ejemplo de hombre sano como para copiar? <risa> ¿No es cierto? Mm -hmm. Entonces estaba yo así como de... Entonces me acuerdo que cuando estábamos haciendo el plan B, que pues la misma partera ya tenía como las cuestiones estas de los doctores a los que podía acudir para el plan B, me dice, mira, no esperes que te traten bien. Ahorita nos conformamos con que acepten, acepten ser nuestro plan B. Y de hecho sí, o sea, fui al consultorio del del ginecólogo, del doctor y me acuerdo que estaba en la, en la tablet y nunca me vio los ojos entonces era como que registraba todo sea nombre, edad, tiempo y no sé qué, y lo ¿dónde decía para ir? no pues es que me envía Nuria porque pues quiero parir en casa y ni siquiera me volvió a ver, nada más me dijo si ¿Sí es consciente que si le sale o sea, si llega a haber alguna dificultad en el parto yo le voy a cobrar el doble que un parto natural y que yo también practico el parto respetado y lo me dice, porque el parto respetado conmigo le sale en 25. Pero si se le complica, la va a salir en 40. Más honorarios del hospital. Wow. Y yo así de que, yo nada más le respondí, ¿y si eso usted consciente que ni siquiera me está viendo a los ojos?
0: Sí, ¿qué tan respetado va a ser el parto respetado de una persona que te está hablando así y que no te puede ver a los ojos?
1: Sí, le dije yo, o sea, yo voy a parir en casa y si no quiere ser mi plan B, podemos buscar otra opción. Entonces, pues obviamente le molestó no dijo más nada, me pasó como pues ya habíamos pagado la consulta y todo entonces me pasó a revisar eh, cómo estaba el bebé y todo yo creo que con esta idea también de hasta cierto punto meter un poco de miedo porque me empezó a decir que estaba muy cabezona y que no sé qué y luego me dijo, ¿ya sabe qué es? y lo le dije yo, pues me dijo el último doctor que era niño y luego me dice, no, es niña, ahí se ve y yo así de que más por eso me cayó bien señor <risa>
0: algo bueno salió
1: sí, algo bueno salió de venir hasta acá entonces fue pues, como que en serio es niña y lo sí, mira, y se ve y me explicó y, no, y yo así como que uf, uy. entonces me acuerdo que yo salí por feliz avisarle a todo el mundo que era niña uh -huh. perdón si ¿sí tengo en algún futuro un hijo varón entonces, voy a estar lista lo juro Este, pero en ese momento me sentí muy aliviada uh -huh. eh, y sospecho que mi familia también porque estaba muy emocionada de que fuera niña uh -huh. <ríe> Entonces, este, ya salimos y ya hablando con mi pareja y vamos de regreso porque mi, a mi hija le pusimos de Charik uh -huh. y en ese momento nada más le teníamos el nombre de Charik, o sea, cuando era niño, cuando era niño supuestamente se iba a llamar Camar Charik porque era el sol y la luna, pero el que nos gustaba mucho, 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 mucho era el de Charik. Entonces cuando uh -huh. era niño era como ah Charik y luego cuando fue, cuando nos dijeron que era niña fue así como que ay es nombre de niño este pues cómo le vamos a hacer se lo cambiamos qué hacemos así entonces íbamos pensándolo y lo dije yo ay o sea Jerry, si no es nombre de vato si yo tengo un nombre de vato este continúa con la tradición así <risa> si, si pregunta fue su culpa ¿En qué idioma es? Es africano Ah, ok.
0: Sí, no creo que nadie vaya a saber si era nombre de niño o de niña. De hecho,
1: Jericim, nadie sabe que es nombre de hombre.
0: <risa> sí, yo tampoco sabía.
1: He conocido a varias mujeres que le han puesto Jericim a sus hijas después de conocerme y no saben qué es nombre de niño. <risa> Lo siento, amiga. ¿El tuyo de dónde viene? Es hebreo. Ah, ok. Sí, entonces, sí, dije yo, y esta va, es, va a seguir con el linaje de nombres raros y de niños. <risa> Pues sí, está entonces, bien. Le, <risa> sí, le pusimos nada más de Eva que era pues Dios en hindú, de hecho ese nombre Ajá. estaba dividido en tres, era Dios en hindú, en Celta era la diosa de los mares y en Grecia eran las mujeres sabias
2: mm, entonces, dijimos, uh -huh. ah,
1: por los tres, ahí quedó uh -huh. entonces ya se le quedó ahí el nombre y pues ya escogimos como plan B el centro de salud que estaba preparado para emergencias de parto de ahí de todos santos y dijimos pues no queremos ese doctor y de que nos cobren una millonada, de que nos cobren el centro de salud, pues en el centro de salud. Mm
2: -hmm.
1: Dije, al fin y al cabo no va a pasar nada. Mm -hmm. Yo bien confiada. Ya después de eso, pues ya, fue como que todos los preparativos del parto, toda la preparación para el parto en casa, tener todas las cosas listas, que de hecho utilicé creo que la mitad, <risa> o sea, no las utilicé ni todas. Mm -hmm. Pero yo bien preparada y así, y pues ya nada más era como cuestión de esperar. Mm -hmm. En, me, en, todo, en medio de todo eso, yo sí estuve como muy... Pues estudié astrología un rato, no soy así como súper, súper profesional o súper conocedora, porque es un mundo extremadamente amplio, pero pues sé leer un poco. Entonces me acuerdo que veía las posibles cartas de mi hija, porque pues controladora. <risa> entonces decía, ah, mira, si nace así, con estos aspectos, y este día, y esta hora, no sé qué, y la me pasaba la fecha, y era como que, hija, ¿qué está pasando?, entonces así estaba, entonces, llegó la semana, o sea, llegó la semana 40, llegó la 41, y así como que, ok, nace cuando quiera, pero sal ya, estoy muy cansada ya, sal, por favor, y me acuerdo que fue mi partera, yo le dije, ya, o sea, ya, en serio, necesito que salga, ya, o sea, estoy cansada, me duele todo, ya no aguanto la espalda, o sea, debe de haber algo, algo, por favor, <ríe> dame algo. Y lo me dice, pues es que realmente sale cuando quiere salir, me dice, y se ve muy cómoda, me dice, pero pues vamos a hacer algo, este te puedo dar una tintura. Me dice, pero pues la cintura no nos va a garantizar nada. E igual nos podemos esperar hasta pasada la semana 43 sin ningún problema. Y yo así como de que, no manches, la estoy esperando desde la 38. No me digas que hasta la 43. <risa> ya hoy en la 41. Digo, son dos semanas, pero en ese momento me parecía... Eterno. Sí, así como de, uy, me va a llegar diciembre aquí. <risa> voy a estar pariendo en Navidad. Dije, no, o sea, no... Era de Halloween. Sí, es de exacto, era en Halloween, ¿qué pasó? <risa> Entonces, yo estaba lista para mi edad de brujas. Entonces, me dijo, mira, vamos a hacer una técnica, me dice, y agarró, me acuerdo un cigarro de esta fiate, lo prendió, y me hizo, me hizo aplicación de calor entre las corvas, y luego después, en un puntito cerquita del tobillo. Ajá. Uh -huh. Y le me dice, vamos a ver qué pasa, me dice, si en cuatro horas me hablas y me dices, ¿cómo estás? Y yo, de cuatro horas, ok. Y me dice, pero pues si no, me dice, vamos a esperar hasta que la bebé esté lista. Me dice, lo único en lo que me preocuparía es que ya cuando se pasa la semana 42, los bebés salen como mantequilla. Y yo uh -huh. Me dice, se salen muchísimo más rápido. Me dice, pero de todos modos, o sea, estamos preparadas. Tengo ya todo listo para en cualquier momento en el que me llames estar aquí. Me dice, no te preocupes, o sea, yo sí voy a llegar. Porque esa era otra, como está una hora y cachito, me daba miedo que no para llegar. Mm -hmm. Lo cual es bastante absurdo, porque duras un montón de horas en eso. Pero bueno, mamá primeriza. Entonces me quedé ahí en la casa. Mi mamá ya estaba, había llegado de de Chihuahua, porque me iba a ayudar en la cuarentena. Yo honestamente quería que mi mamá llegara ya cuando tuviera la bebé.
0: Mm, claro. Sí. Pero como la bebé se estaba pasando de tiempo.
1: <risa> Pero mi mamá estaba insistiendo desde hace un montón. Mm -hmm. Entonces se vino mi mamá los últimos de octubre, porque pues iban a ser, supuestamente no y a mi mamá se le decía que ya no llegaba para cuando naciera la niña y yo así como de que si llegas mamá por favor aguanta ¿eh? mi mamá de que no, no, no ya o sea mi idea realmente era decirle en el momento así de que ya salió mamá vente <risa> igual siguen cobrando lo mismo en los aviones que vamos a tomar entonces mi mamá estaba ahí y me acuerdo que estaba acompañándome en ese momento mi esposa estaba trabajando y de repente justo exactamente a las 4 horas Fui al baño y ya veo, veo los pedazos de, ta de tapón. O sea, el, la como flemita que se ve. Sí, el tapón mucoso. Sí, yo sí bien emocionada. ¡Oh, es el tapón, es el tapón. ¡Ya viene, ya viene. No
0: voy a estar embarazada hasta las 43 semanas.
1: Sí, era el martes, entonces... Sí. Era martes en la tarde y yo estaba súper, súper emocionada. Entonces le hablo a Nuria y le ya salió el tapón y no sé qué. Y lo me dice, ¿cómo te sientes? Y yo, muy bien. Y lo dice, ¿sientes contracciones? Y yo sentía, pues las de Braxton King, pero súper ligeritas. O sea, sentía que se me ponía la pancita dura y los asaltaba, pero así súper tranquila. Y lo me dice, no te preocupes, relájate, descansa, duerme, y mañana hablamos. Y yo, ¿qué? O sea... <risa> ¿Qué? O sea, estaba falta. O sea, ¿No, ¿No habías tomado un curso psicoprofiláctico? Es que irónicamente estaba preparada, pero ah. como que en ese momento mi cerebro nomás no daba. Mm, sí,
0: es que a veces lo sabemos en teoría, pero a la hora de la hora nos esperamos. No, y
1: aparte, o sea, las historias eran de que, pues, mi mamá me tuvo con cesáreas, pero mi abuela, a mi mamá y a mi tía, a mi tía no, las tuvo en partos muy rápidos y sin dolor. Ella sí fue parto natural, uh -huh. pero tías y casi todas las demás de mi familia, aparte del índice de cesáreas en Chihuahua, etcétera, etcétera, me habían enseñado que cesárea era lo más seguro. Uh -huh. Entonces, al saber que mi abuela los había tenido sin dolor y rápido, me dio a mí la creencia absurda de que yo los iba a tener sin dolor y rápido. Mm. Entonces, en ese momento, aparte, fue como que ese pensamiento fue el que predominó, y yo dije, ¿qué tal si se sale el chamaco cuando estoy dormida? <risa> Claro, no lo vas a sentir.
0: Oye, lo único que te quería decir acerca de esto de que las mamás dicen que sin dolor y que, y que estuvo bien fácil, eso es como que una cosa muy cultural y generacional de, de, y porque además, o sea, como que entre menos te quejas, mejor mamá eres, ¿no? Ah, sí. de hecho.
1: A mí días antes del parto, o sea, me acuerdo que me dijo mi papá así hablando por teléfono, me dice, no, pues mucha fuerza, hija, ya casi llega. llega, le dice mi charigla, que si llega mi charigla, mi bebé, no sé qué. Y yo dije, gracias, y ya no te preocupes, verás que en cuanto salgas, se te va a olvidar cualquier dolor que hayas tenido. Y yo así como que este me está hablando desde su múltiple experiencia pariendo. O sea, se te olvida el dolor inmediato. O sea. Entonces, o sea, sí, como que esta idea de que sin dolor o de que no pasa nada o de que aguantes o de que seas fuerte o de que resistas está muy... Uh, pues, muy adaptada a la cultura y a la sociedad, ¿no? O sea, ves hasta películas en donde a veces una morra ahí pujando en medio de la sala, tres pujidos y ya salió el bebé, entonces uh -huh, uh -huh. por mucho que yo supiera que algunas duraban un montón de horas y hubiera escuchado historias no sé, uno como que todavía conserva ese pensamiento de mamá primeriza medio uh -huh. <ríe> destrampado de que va a ser rápido. Uh -huh. Sí, sí, claro. Entonces me acuerdo que no podía dormir o sea, no podía dormir porque estaba, pues, o sea, esperando y uh -huh. Entonces ya por el miércoles estaba súper agotada, así como que me estaba quedando como que en micro siestas. Y era el día de descanso de, de mi pareja, entonces me acuerdo que pues estuvimos toda la mañana, o sea que estuvieron que, que preparando caldito y así cositas para tener para comer. Y luego dije yo, Ay, me acuerdo que tenía unas contracciones ya un poquito más fuertes, y me, os sea, hablé con mi partera y lo me dice, mira, tú tranquila, o sea, sigue descansando y todo, todavía falta eh, que te consientan, que te compren algo rico y no sé qué. Entonces yo le dije a mi esposo, le dije, ¿sabes qué? Se si me antoja un brownie y teníamos como una pastelería ahí donde nos gustaba mucho. Entonces fue el, el brownie, pero pues resulta que era el miércoles de descanso, entonces no había. Mm. Entonces regresó y en cuanto regresó fue así como que no hay. Y a partir de que me dijo, no hay, no sé por qué, yo creo que mi lado chocolatero explotó y dijo, ya quiero, o sea, ya, ya que se acabe esto. Y me empezaron a dar las contracciones muy fuertes. Entonces empezamos a contarlas y eran cada ocho minutos más o menos. Y luego lo, lo vamos a ver por empezar a háblenme cuando estén cada seis. ¿Sí? Pero ella bien tranquila, así como que, a ver, pásame girísimo. Y yo decía, Hola, oh, oh. Y yo, ay, todavía te escuchas bien. Y yo ¿Qué? <risa> casi casi como que voy a fingir la voz un poco más. <risa> uh -huh. Entonces ya, este, seguimos esperando, y luego mi mamá tenía una cara de terror. O sea, de que yo creo que mi mamá creía que me estaba muriendo o algo así. Uh -huh. Entonces le dije, Jaime, ¿sabes qué? Mi mamá me está poniendo muy nerviosa. Y pues Jaime le dijo a mi mamá que pues sí se podía retirar, cosa que mi mamá se molestó hasta la fecha. Uh -huh. Porque le negamos sí. la posibilidad de estar en la presencia con su nieta. ¿eh? Eso, es, eso es un súper tema, ¿eh? Sí, ya sé. No, es... que porque ella quien le había sostenido la mano era su mamá y yo le había negado ese derecho a ella.
0: Ah, derecho, es su derecho.
1: Sí, y yo me quedé uh -huh. así como que, ay, mamá, o sea, mi pensamiento... En ese momento sí me dolió mucho, porque eso me lo dijo en mi pleno posparto, entonces estaba así como que toda explotada. En ese momento sí fue así como que, ay, le he fallado a mi mamá. Y ese es otro asunto que también es muy largo de hablar. Entonces, este, me sentía que le había fallado a mi madre, pero ahorita me quedo pensando y digo yo, ay, mamá, lo siento, pero es que de verdad era mi parto.
2: Uh -huh. Y la
1: verdad me casé con un hombre que no era tan infantil, así que me pudo sostener la mano durante el proceso, mm -hmm. pero gracias, <ríe> este, entonces pues le dijo Jaime que se retirara, mi pues, mamá se fue, pues, para todo esto pues ella rentaba una, o sea, estábamos rentando una casita aparte para ella, y en ese momento en el que ella se fue y todo, llegaron ya mis parteras, y luego me revisan, revisan a la bebé, revisan cómo estamos, me dan de comer, empiezan a apagar todas las luces. Me acuerdo, pues, o sea, lo típico, ¿no? O sea, apagar las luces, eh, prendieron como unas pequeñas lucecitas nada más para que se viera así como semi-oscuro el cuarto. <risa> me acuerdo que mi pensamiento era como que, güey, ¿voy a parir o voy a tener una cena romántica?
2: <risa>
1: y lo decía, güey, leíste que era bueno esto, y yo así como que, pues sí, pero quiero que salga ya, o sea... <risa> Entonces, me acuerdo que ya, o sea, alistaron todo y me revisaron y me dijeron, mira, todavía falta un poquito, vamos a estar nosotros afuera, les vamos a dar un poquito de intimidad para que estén juntos en este último momento en donde son ustedes dos y están a punto de ya ser tres y ser una familia, entonces les vamos a dar un momento, eran como las ocho y media de la noche, casi nueve, ¿no? Y yo estaba así como de que, güey, o sea, yo no quiero que se vayan, así como niña chiquita, mm. me acuerdo, o sea, me sentí así como la niña chiquita abandonada, ¿no? De que voy, ¿por qué se van? Mm. Y así como, que yo no quiero coger, yo quiero tener ya este bebé, por favor, ya saquenlo. Sí. Mm. Y es que como que me dividí mucho, o sea, mi proceso de pensamiento se dividió muchísimo. O sea, parte de mí era como la parte que sabía y que conocía y que entendía y que sabía cómo, de, o sea, que estaba bien, que era normal, que tenían que estar las luces apagadas, que ese proceso de intimidad era favorable. O sea, todo, 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 todo eso, mi lado consciente, el que se desapareció durante todo el parto, lo sabía. Uh -huh. Y mi lado inconsciente estaba muy asustado.
2: Hmm.
1: O sea, como que mi yo niña seguía todavía asustada a pesar de toda la preparación que había recibido, sí tenía miedo de que fuera a complicarse o a pasar algo. Uh -huh. De que todo lo que me había dicho mi mamá y todo lo que me habían dicho fuera a pasar. Entonces me acuerdo que se fueron y mis parteras y luego ya estuvo con Jaime. Jaime me estuvo dando masajitos y todo y acompañándome en las contracciones. Eh, me ofreció un vinito porque mis parteras me dijeron que podía tomar, comer, todo lo que me relajara entonces me ofreció un vinito y así como que me lo tomé y en cuanto lo tomé, bueno cometí el error de comprar uno frutado que no me gustó pero no le dije nada porque era como que bueno, se esforzó, se esforzó. <risa> no es momento entonces después sí le reclamé que quede claro entonces me acuerdo que tomé una copa del vino y me supo asquerosísimo entonces inmediatamente así, en cuanto entró a mi sistema lo vomité Así que, todo el piso rojo, y los, le dije, ¿sabes que Ya llámale a mis parteras, ya no aguanto. Y me dio una contracción muy, muy, o sea, sentí, o sea, vi cómo se expandía todo mi abdomen, y dije yo, o sea, esto va a salir como el alien. Entonces le dije, llama a mis parteras ya. Entonces ya llegaron ellas, empezaron a, volvieron a revisar a la bebé, empezamos ya, pues, a, a darme un poquito de miopatía para que me calmara, flores de Bach y todo esto... Estuvieron acompañándome, me ayudaron a bañarme y luego ya, pues o sea, empezaron con su proceso y llegó un momento en el que las contracciones pararon. Entonces me revisaron y todo y me dijeron, estás en un momento pues ya de pausa, ya estamos a punto de, ya eran como las 4 de la mañana. Me hicieron para que, o sea, para que recuperes fuerzas, este... Come tantito y me dieron, me acuerdo, un jugo de piña con dátiles. Yo todavía tenía miedo de vomitarlo, la verdad. Ajá. Entonces, o sea, me lo estuve tomando así como traguitos, traguitos, traguitos. Me dijeron, es que el dátil te va a dar mucha energía para, pues, porque ya viene lo más complicado. Y yo así como que tomando traguitos. Y luego de repente me acuerdo que mi partera voltea a ver a las demás y le dicen, bueno, chicas, ya son casi las seis y media de la mañana. ¿Vamos por un café? Y yo así como, que van a dónde? Y yo sí, y luego le preguntan a Jaime: y dicen, ¿Quieres un café? Y yo digo, que no, no quiere. <risa> y luego Jaime decide: Oh, sí, sí quiero café. Y yo de que, güey, tú ni tomas café. <risa>
0: Eso no que es una café especial.
1: <risa> sí, yo me dice, es que tengo mucho sueño, ni toman despierto. Y yo estoy como de. En ese momento estaba como en un momento de traidores todos. O sea, qué porque se van otra vez. <risa> Entonces, pues, fueron por el café y luego no me dijeron, descansa un ratito. Obviamente Jaime se quedó conmigo, nada más le iban a traer el café. Entonces, eh, me acuerdo que me dormí un ratito, como unos 20 minutitos, y desperté y estaba así como... Yo me siento como niña berrinchuda, así como... ¿Por qué no he vuelto ya? Era solo un café. Entonces, ya regresaron y todo. Y empecé a sentir unas ganas así increíbles, increíbles, increíbles de ir al baño entonces me acuerdo me levanté, fui al baño, regresé y luego me revisaron y se dieron cuenta que mi líquido estaba saliendo un poquito verde
2: mm.
1: entonces me dice mi partera, Girisim, estamos entrando yo en un momento crítico porque parece ser que Charik este, pues expulsó meconio entonces puede haber cierto sufrimiento fetal, necesitamos acelerar un poquito el parto y pues me asusté, la verdad, me asusté mucho uh -huh. entonces empecé a llorar y luego me acuerdo que me agarró de los hombros y me dice, respira no es momento de llorar necesito que te concentres y que utilices todo ese miedo que tienes y todas esas ganas que tienes de llorar para que esto salga ya para todo esto ya era jueves como a las 9 y media, 10 uh -huh. aproximadamente entonces yo sí como que, oh, sí, tienes razón. Entonces me acuerdo que fueron por unas cosas a la cocina y yo me quedé en la recámara. ¿Y
0: tú ya sentías ganas de pujar? Sí, ¿no? Pues sentías ganas de, de ir al baño.
1: Sí, pero no sé, o sea, no sentía todavía completamente las ganas, ganas de pujar. Uh -huh,
0: uh -huh, okay. Yo
1: sentía como la sensación de querer ir al baño y de que se estaba presionando, pero todavía no sentía así como el, el, el deseo que después sentí. Uh -huh, uh -huh. Entonces me acuerdo que agarré la mano de Jaime y le dije yo ya casi, y yo me hice el sí, y yo le dije yo, güey nomás estoy pariendo en la casa porque ya le dije a todo el mundo que voy a parir en la casa y no voy a terminar en el hospital para que me digan, te lo dije. Si no estuviera en ese momento y no le hubiera dicho a todo el mundo que pariéramos en casa, ya, le, ya te habría dicho que me llevaras al centro de salud mm. dije yo, o sea, ya estoy así como de, mm, o sea, ya estoy en territorio completamente desconocido, ya no puedo estar controlando las cosas, entonces, quedas a cargo, quedas a cargo, que pase lo que tenga que pasar, y yo hasta aquí llegué, o sea, mi conciencia, lo poco que queda, y hasta aquí llegó. Uh -huh. entonces, me acuerdo que regresaron mis parteras y me dieron una empatía, y me revisaron a la bebé, y resulta que estaba como atorada, mm. o sea, se cuenta que su cabecita estaba como ladeada, entonces estaba atorada en el canal de parto, mm, sí, entonces sí, fue sí. así como de... Ugh. Entonces me dije, ¿sabes qué? Vamos a darte una reboceada para acomodarla. Entonces pues me acomodé yo y uh, como en una especie de parado de antebrazos, acomodada uh -huh. un poquito entre la cama y ahí jalaron un poquito con el rebozo. La verdad se sintió súper delicioso. Uh -huh. Aunque <risa> se sintió que se liberara toda la presión ahí y lo, la jalaron, jalaron, jalaron. O sí, varias veces con el rebozo, muy, muy gentilmente, muy a gusto. Y luego ya me bajaron. Y la misión ¿sabes qué? este, para todo esto, ya cuando bajé yo, pues es que en cuatro puntos, me dicen, ¿sabes qué? Eh, vamos a ponerte música, tratar de bailar un poquito, para ver si con movimiento, pues baja más rápido. Ellos uh -huh. yo de, ¿baila qué? ¿Qué, vamos a qué? Y yo así como que, está bien, sí, todo fluye, ya, ahorita ya, tú me de todo tu rollo. Entonces, en cuanto me levanté, me acuerdo que estaba parado... Jaime enfrente de mí, me levanto y en cuanto me levanto sentí una presión así increíble y ahora sí empecé a pujar y a gritar así como el ¡Ah! uh -huh. entonces Empiezo a sentir así el, todo el puje y volví a caer en cuatro. Entonces en eso pues ya todas mis parteras, bueno era una partera y eran como la partera secundaria y lo era la hija de mi partera que estaba siendo aprendiz. Ajá. Uh -huh. Entonces se acomodó y todo, y así como de, una de ellas estaba cantando, me acuerdo, muy bonita canción, por cierto, <ríe> me ayudó mucho. Este, entonces empecé a sentir así, ya como se abría, se abría, se abría, se abría, y lo mm, no vi, tristemente no vi, me hubiera gustado mucho ver, es algo que si en algún momento vuelvo a parir, me gustaría ver ya cómo sale mi bebé, pero en ese momento pues no lo vi, estaba así como que um, cuatro puntos completamente, entonces empezó a sentir así la presión y pujaba y estaba sintiendo, 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 sintiendo cómo se abría todo, 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 todo. Y me acuerdo que mi partera le dijo a mi, a mi esposo de que, dile lo que estás viendo, dile lo que estás viendo. Entonces mi esposo va, viene conmigo, se pone enseguida de mi rostro, y lo me dice, veo una cabecita, veo la cabecita, ya veo la cabecita. Y yo nomás lo agarré y le dije, ya, cállate imbécil, yo estoy sintiendo la cabecita. <risa> 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 en cuanto termine, o sea, güey, te mamaste. Entonces <risa> cuando pues, se a eso dije yo, no mames, o sea, mínimo. Yo cogí y lo disfruté, pobrecita de la Virgen María que ni la cogí. ¿sabes? <risa> y en eso ya salió, así como sentí literalmente cómo venía ella toda... Y la escuché, o sea, escuché el, como el ruidito de bebé porque no lloró. Uh -huh. Entonces escuché, o sea, me ayudaron a levantarme, me colocaron sobre la cama. Eh, le dieron la bebé a mi pareja para que me la diera, pero como que él se quedó petrificado así nada más viendo a la bebé así como ¿qué demonios qué voy a hacer con esto? Mm -hmm. <risa> Entonces mi partera se lo quitó y me la, debo, me la dio a mí. <risa> Digo, ¿qué presta, güey? No mames. <risa> Entonces ya me la dan y me acuerdo que la sostengo. Y luego, pues me dice: A ver, ponte la cerca del pecho porque toda falta que salga la placenta. Y como que yo en ese momento yo creí que ya había concluido. Sabía uh -huh. que, tenía, que faltaba la placenta. O sea, la verdad, la información para traste. Discúlpame, cerebro. Uh -huh. Pero muy mal servicio. Entonces, es como que, ay, güey, si es cierto, falta la placenta. Y yo, ay, no mames, falta la placenta. ¿Cómo que falta la placenta? <risa> me dice bien partera, no te preocupes esa no tiene, no tiene huesos no duele realmente y yo así como que ya no te creo nada <risa> entonces me dice así como de préndete a tu bebé en el pecho para que pues con la estimulación de las mamas salga más rápido entonces pues yo coloqué a, a Charik a que buscar el pecho, pues, se la coloqué en mi barriga y estuvo así como que reptando para subir, pero no lo encontraba Ajá. entonces yo así como que encuentro lo por favor quiero que salga lo que falta ya entonces me acuerdo que la veía y así como de que, si va a poder mamar o sea está muy chiquita y no se ve así como no sé o sea nunca había visto un bebé tan pequeño uh -huh. y me acuerdo que mi partera le dijo a mi pareja me dice um, la bebé todavía no está agarrando el pecho puedes estimularle el, el, tú el otro pecho para ayudar un poquito a que salga la placenta y me acuerdo que me parece que se me está viendo los pechos como si fueran aliens, así como güey, así ¿qué tengo que hacer? ¿qué? ¿A tocarla? No <risa> discúlpenme, pero no entonces literal, o sea, su dedo nada más se fue así como a mi pezón y nada más, así como que lo tocó y luego lo alejó así como si le fuera a pasar algo <risa> Entonces, o sea, me acuerdo que ellas hasta se pusieron a hacer un recito para que saliera la placenta bien y sin dificultades y todo estuviera bonito y yo así como que que ya salga, por favor. También llegó un momento en el que dije, ah bueno, pues ya. Entonces estaba ya ya directamente, ya me empecé a concentrar en Charí porque no me había concentrado realmente en ella, o sea, estaba como todavía muy ensimismada conmigo. Como que no había reclamado esa parte de ya parí. Ya, ya está afuera, ya no está dentro de mí. Como que parte de mi deseo acelerado de que saliera ya la placenta era como esta idea de que hasta que no saliera no iba a comenzar realmente yo a ser mamá.
2: Mm, uh -huh.
1: Entonces, o sea, ya quería como, como esa culminación con el parto. Uh -huh. Entonces ya empezó, o sea, ellas muy tranquilas y todo. Y yo como que ya, que salga, que salga, que salga. Y llegó el momento en el que sentí, me acuerdo que soy vegetariana, entonces me da un poquito de náuseas la carne, y me acuerdo que sentí como si hubiera carne saliendo de mi mm, <ríe> o sea, así como la sensación de cuando agarras carne, la sentía pero directamente mm, y me ardía poquito, entonces sentí incómodo
2: uh
1: -huh. entonces dije, ay, ya está saliendo la placenta, y así sentí así como hasta se escuchó así cuando cayó en el envasecito que tenían ellas preparado para que saliera lo sentí así como cuando, como no sé, cae la bolsa de carne, así go. Uh -huh. Y yo decía, uh, a ver, espérate, es tu placenta, o sea, estuvo ahí contigo y todo, entonces ya la vi, y me acuerdo que se me hizo tan bonita, y en ese momento en el que yo la vi, y la vi conectada todavía con mi bebé y todo, y yo estaba así de que, güey no manches, y sí lo hicimos. O sea, lo logramos. Y yo como que... Y no sé cómo lo logramos, pero lo logramos. Uh -huh. Y como que llegó un momento en el que yo estaba ahí, pero no estaba ahí. Mm,
0: es que también estaba súper cansada. Pasar esa primera noche sin dormir es muy duro.
1: Pero, o sea, estaba como súper consciente de que estaba con mi bebé y la tenía en los brazos y todo. Pero también era como si me viera desde afuera. Uh -huh. O sea, como si me estuviera viendo a mí cargando a la bebé. Entonces, o sea, me, entonces me sentí así como como si me hubiera quedado atrapada entre mundos o algo así. Entonces a partir de ahí como que ya me ayudaron a sentarme un poquito. Tuve un pequeño desgarre, entonces me cosieron. Uh -huh. Me pusieron a más dos puntitos. Y luego ya se fueron mis parteras a hacerme un licuado con la placenta, de hecho. Y ya regresaron, me lo tomé. Y pues sí me sentía así como que mejor y con más energía, pero de todos modos pues sí traía como que sueño.
2: Uh -huh.
1: Y ya Charik se prendió y todo, y me acuerdo que yo la veía súper despierta, y ya viéndola bien, la veía súper enorme. Se <ríe> fue sí, sí, como salió, o sea,
0: Claro, es como la bebé más chiquita que has visto, porque no has visto bebés recién nacidos, pero luego ya en perspectiva de que vivía dentro de ti, es como, sí, wow. es tu, ¿cómo
1: cabía ahí, sí. con razón, o sea, ¿cómo, estás, ¿cómo de las últimas semanas, hija, en serio? Entonces ya, este, me tomé el licuado y todo, y me dejaron preparada para dormir, quedaron de ir hasta el día siguiente, ya para como, pues, revisar a la bebé. Uh -huh para no hacer ninguna intervención innecesaria. Y ya, de hecho, se retiraron y nos dejaron nosotros solos. Ya Jaime prendió los celulares, dio avisos a todos de que ya había nacido. Y ya quedó así como todo muy tranquilo. Las parteras, antes de irse, hicieron una pequeña ceremonia para separar a, a Charic de su placenta. Muy bonita, la verdad. ¿no? Uh -huh. O sea, cada una como que le... Se me juró como unas hadas madrinas donde le daban sus buenos deseos tanto oh. a, a mi bebé como a la placenta que la había acompañado durante todo ese tiempo. Entonces me hizo así como que súper, súper bonito ese momento. Y luego ya se retiraron, se llevaron parte de la placenta para hacerme tintura y la otra parte me la dejaron para comérmela, no quise cápsulas y mi pareja por accidente tiró la membrana, entonces nos quedamos uh -huh. en oscuritas. Este, Pero la tintura todavía hasta la fecha la tengo y de hecho sí le doy uso. Uh -huh. Entonces sí, ese fue así como el proceso y lo de ahí fue el posparto que también... Yo creo que a mí el parto me gustaría volverlo a pasar, pero el posparto no lo sé.
0: ¿Cuáles fueron tus retos?
1: Mi reto más fuerte... Y es, o sea, es como, fue el núcleo de mi posparto, fue como el miedo a no estar preparada para ser mamá. Mm
2: -hmm.
1: O sea, me daba terror, me acuerdo, pues tuve mi desgarre a los tres días y ya estaba básicamente, o sea, estaba ya bien del desgarre relativamente, o sea, estaba abierto, pero pues ya estaba cerrando. Mm -hmm. Y me acuerdo que me fue y me revisó mi partera, revisó la herida y todo, cómo estaba acomodándose el útero y etcétera, etcétera. Revisó a la bebé, eh, la popó de la bebé y si yo había hecho el baño y todo este protocolo. Y lo me dice, estás perfecta, o sea, te ves perfecta, te ves maravillosa. Me dice, lo más seguro es que no vas a necesitar mucha ayuda en el postparto. Y se cuenta que esa frase de no vas a necesitar mucha ayuda en el posparto desencadenó un miedo a quedarme sola en el posparto. Pero o sea, tal grado que se me volvió a abrir el desgarre. Mm. Entonces me inutilizó casi como que cinco semanas sin poderme levantar de cama porque no cerraba la herida. Mm. Uh -huh. O sea, y no cerraba, entonces o sea, fue la dificultad de que yo no me podía casi levantar y lo teníamos que ir por el certificado de nacimiento y yo sí, de que, porque el certificado de nacimiento fue un show sacarlo porque como era una partera no certificada este no te daban el certificado entonces tenías que ir hasta San José fui en la semana 38 a San José de los Cabos a que hicieran registro de que yo estaba embarazada uh -huh para que cuando fuera a registrar a mi bebé no me dijeran que yo me la había robado de mi casa. Mm, mm. Porque suena súper lógico que me voy a robar una bebé de mi casa. Mm -hmm. Entonces tenía que ir hasta San José y yo estaba con la herida abierta y no me permitían ir más que hasta los 28 días. Pasados los 28 no me daban certificado. Mm. Entonces mi mamá y mi esposo se pusieron a investigar y pues el certificado es un derecho de nacimiento de cualquier niño mexicano. Entonces investigaron las leyes que manejaban que el certificado es un derecho y se las fueron y se las presentaron al Centro de Salud de Todos Santos. Mm.
2: Y le dijeron, ¿sabes
1: qué? Si no nos das el certificado de nacimiento aquí, porque aquí nació, y hay testigos de que ya estuvo embarazada, y hay testigos desde que aquí nació, y hay testigos dentro de, del Centro de Salud, porque yo había ido a acompañar a mi esposo a una revisión en el Centro de Salud. Le dice, entonces, si no nos das el certificado, vamos a meter... Directamente a derechos humanos. Y nos dijeron, claro que sí, nada más que venga la parturienta con una credencial de lector. Pues wow. claro. Claro que no fuimos con una credencial de lector, fuimos con toda la documentación porque llegando ahí no la pidieron. Uh -huh. Sí, o sea, eso del certificado, era, eso de la credencial era nada más como para decir, ay, nada más trajo la credencial, no se puede. Mm. <ríe> Entonces, ya cuando llegamos ahí nos dijeron, ay, ¿qué trae la credencial? El, ay, es que necesita, sí, también los traemos, gracias.
2: Mm
1: -hmm. y luego me trataron súper nefasto se me trataron como si fuera una inculta totalmente el médico ni siquiera me permitió pasar al consultorio me tomaba los datos desde afuera o sea sumamente grosero
0: esto fue durante pandemia no no esto fue
1: antes fue antes mi hija nació en noviembre del 2019 todavía no okay, o sea, okay. todavía no estaba la pandemia
0: ok, okay ok es verdad, es verdad. Me acuerdo que en fue en febrero del 2019 que concebiste. Okay. <risa> ok.
1: Entonces, hace cuenta que abría la puerta del consultorio y lo me decía, disculpe, su nombre completo y lo se lo daba y la cerraba. Mm. Y lo, lo volvió a abrir y así. Y lo grado de estudios y lo yo, licenciatura en psicología. Ah, así como súper sorprendido de que me hubiera graduado de algo. Uh
2: -huh.
1: Y yo, así como de. A pato ¿sí? uh -huh. disculpe, es que tengo que hacer todo este protocolo porque no me voy a equivocar, esto es súper importante que lo rellene bien y no sé qué de hecho se equivocó, ¿verdad? pero pues uh -huh. punto es, eso ya nos dimos cuenta hasta que vamos con el certificado, mucho después uh -huh. entonces ya después de que hizo el certificado me pasó para revisar al bebé ahí sí me pasó porque no se le iba a soltar entonces me acuerdo que la empezó a revisar y todo, no, que está muy bien, charla y, y bla, bla y etcétera, etcétera. Y luego me empezaron a dar indicaciones que algunas ya me las había dado. De hecho, mi partera estaba ahí conmigo en ese momento, uh -huh. porque como nunca le habían dado un certificado de nacimiento ahí en Todos Santos, ella quería ir a hacer registro de que tenía ese certificado para ya a partir de ahí poderlos pedir con mayor naturalidad. Uh -huh. Entonces estaba ahí conmigo y nada más nos volteábamos a ver y yo así cuando el médico nos, ella y yo cuando el médico me daba algunas recomendaciones así como que, ay, sí, o pues, sea, ya sabíamos. O cuando decía alguna que no nos parecía, era como que, este uh -huh.
2: <risa> pero no
1: decíamos nada, no voy a hacer que nos fuera a quitar el certificado, así como, <risa> amablemente todas. Uh -huh. Entonces me acuerdo que me dijo, ¿y si le da pecho? Porque hay algunas mamás súper desnat desnaturalizadas que no le dan pecho. ¡No manches! Y ya me había dado el certificado, ya nos íbamos a ir, y luego, ya sin el miedo de que me fuera a quitar el certificado, porque tengo tener mi mano. Bueno. Y le dije yo, claro que le doy pecho a mi hija. La paré en mi casa, quiero lo mejor para ella, por eso no fui a un hospital y usted no tiene ningún derecho a estar juzgando las lactancias de otras madres. Y así como que, ahora sí, corramos.
0: <risa> Antes de que trate de quitárnoslo. Sí. <risa>
1: Agarren todas sus cosas.
0: <risa> Ay, no, que... Ha de saber mucho él sobre la experiencia de dar pecho.
1: Ya sé, yo sí que que Así, pero... Um... Ay, no, qué estrés. Entonces pues ya, o sea, regresé y yo seguía con mi problema y me acuerdo que llegó el momento en el que le reclamé a mi partera que me había dicho eso, de que yo no iba a necesitar ayuda porque era como de que, ve, Sí la estoy necesitando. Mm -hmm. Y ya fue cuando me cayó el 20 y dije yo, es que la estoy necesitando porque tengo miedo a quedarme sola. Mm -hmm. ¿Y qué tanta ayuda estabas recibiendo? Estaba ahí tu mamá, ¿no? Sí, estaba ahí mi mamá. Entonces, mi mamá, pues, básicamente, ella era la que se encargaba de hacerme comida, de mantener limpia la casa, y así, o sea, de que todo estuviera como funcionando perfectamente. Uh -huh. Entonces, pues, o sea, sí sentía como que la necesitaba. Uh -huh. Pero, o sea, era más bien como mi miedo porque para todo le preguntaba a ella, como para la tercera semana me quiso dar una especie, o sea, pues un conducto obstruido uh -huh. y eran las 11 de la noche y yo con fiebre y un dolorazo en mi pecho derecho y yo creo que yo volteo a mi mamá y le decía mamá, ¿qué hago? entonces pues mi mamá era como que no podemos fe. No sé. <ríe> mi mamá uh -huh. con toda esta creencia de que pues es que es tu culpa o sea, le quieres dar pecho a la niña cada que se le antoja cuando es cada tres horas por 15 minutos entonces,
0: Mm, o sea, necesitabas la ayuda de la partera, necesitabas el, la guía y el apoyo emocional que había recibido durante el embarazo, lo seguías necesitando durante el posparto, porque cada quien ofrece diferente tipo de ayuda y aunque tu mamá te pudiera ayudar con eso, no te podía
1: ayudar con otras cosas. Exacto. Oh, ok, te entiendo. En ese momento pues le hablamos a mi partera y lo, pues, me contestó y me mandó, o sea, me dijo qué hacer, ejercicios, todo y al día siguiente fue a verme, uh -huh. entonces me fui a ver, se estuvo conmigo, estuvimos platicando y todo, porque en serio, o sea, en mi desgarre ya me había puesto membranas de placenta de mi amiga vecina, que neta es un amor y un sol en mi vida, uh -huh. <ríe> que me dio tantitas de sus membranas de placenta para que me pusiera, me había regalado hasta miel, me había puesto miel, sábila, así como de, güey, ya hay todo un circuito alimenticio aquí adentro, entonces, este, y no cerraba, entonces ya estábamos empezando a pensar en que iba a necesitar medicamento, mm. y yo soy súper anti-medicamento, uh -huh. Entonces estábamos así, entonces después de ese día en el que ya hablé con mi partera y estuvimos comentando y estuvimos como aclarando las cosas y estuvimos como, pues seguía escuchando mi reclamo hasta cierto punto infantil de niña uh -huh. y respondiendo tanto a mi yo niña como a mi yo adulta uh -huh. y a partir de ahí, en dos días ya me había vuelto a cerrar,
2: entonces así como de
1: perdón somatización, pero sí la tienes bien intensa, entonces ya, o sea, me cerró, a los tres días de que me cerrara, mi mamá dijo, bueno, yo ya acabé, ya me voy, que te vaya bien, Este, me voy en, creo que una semana, me hicieron mi baño postparto, mi como temazcalito en casa, eh, me hicieron el cierre y todo, o sea, ya a partir de ahí todo fluyó bastante tranquilo. O sea, pues claro, no, el posparto es como muy complicado y no dura las 40 semanas, 40 días. Ajá, ah, perdón, si los 40 días, no, ni los 40 semanas, dura más del año. Yo creo que todavía estoy en posparto. Sí. Eh, de hecho, yo creo que ya una vez que pares vas a durar posparto toda <risa> tu <risa> Sí,
0: se, eh, alguien me decía como que el posparto realmente no termina hasta que ya no estás dando pecho, tu bebé ya no necesita ayuda con pañales ni nada de eso, y, y tu bebé ya duerme toda la noche.
1: Sí, yo la verdad, o sea, al principio sí era así como de que, ah, pues dura un año, ah, pues dura un año. Y ahorita, es, digo yo, la, o sea, la verdad, la verdad, la verdad, el posparto dura hasta que ya tu bebé se convierte en un niño que puede valerse por sí mismo
0: hasta que empiezan el
1: kinder sí, y eso sí lo vas a escolarizar ah, no sé sí, si sí, no, es posparto ¿vale? sí, o sea, sí, sí. y creo que muchas mamás con niños de 30, 40 años que todavía viven en casa todavía están en parte en posparto
0: mm, qué horror
1: sí, o sea, y la verdad, sí lo creo uh -huh. y no porque el bebé necesite o porque el hombre tón de 50 años necesite cuidados <risa> sino porque no se hizo ese desligue emocional mm. y ese desligue emocional es el que nos mantiene siempre en la cuerda floja de no saber si estamos haciendo bien o no como mamás mm. entonces para mí el postparto puede durar hasta toda la vida o sea yo por ejemplo escucho los discursos de mi mamá o escucho los discursos de mi suegra o escucho los discursos de otras mamás y siempre de alguna u otra forma guardamos cierta culpa siempre hubiéramos querido que algo hubiera salido un poco más diferente uh -huh. o un poco más de otra manera uh
2: -huh. entonces yo
1: digo que ahí sigue toda esa problemática que nació en el posparto uh -huh. o sea en esa culpa inherente que llevamos cargando como madres y que no sabemos soltar porque en el posparto con, ¿con qué es con lo que más batallamos? con la pérdida de nuestra identidad Uh -huh. sí, porque sí, estamos sí. en ese duelo de que yo era una persona sola y ahora no puedo ni ir al baño. Uh -huh. Ahora, porque por ejemplo ahorita mi bebé tiene, va a cumplir 19 meses y en la noche si me levanto de la cama a hacer pie ella se despierta. Uh -huh. sí. Entonces es como, güey, o sea, no puedes ni ir al baño en la noche. O sea.
0: Sí, es que ya todas tus decisiones y todo lo que haces ya no es solamente para ti. Sí. Y existe como esta figura titánica opresiva de la madre perfecta que aunque sepamos intelectualmente que es una construcción de mierda, eh, nos persigue por siempre.
1: Y por ejemplo, o sea, con todo esto de la crianza respetuosa, sí estoy de acuerdo, me parece fantástica la crianza respetuosa, pero no puedo partir en una crianza respetuosa desde una falta de respeto hacia mí misma, uh
2: -huh, uh
1: -huh. entonces desde ahí no estoy respetando ni a mi bebé ni a mí, me acuerdo que yo al principio estaba así como que súper obsesionada y no lo dejes llorar, no la dejes que esto y el otro y bla, 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 y ahorita es como, Chari, entiendo que estés llorando, pero yo también necesito tiempo uh -huh, uh -huh. y yo también necesito espacio
0: sí es que no es un trabajo que se supone que deberías de hacer tú sola
1: eh, no y gracias a Dios estoy acompañada y gracias a Dios estoy acompañada por un hombre consciente que... sí, pero tampoco solamente Perdón. sí, o sea, de hecho deberíamos hacer una tribu
0: uh -huh. sí, no es ni para ti sola, ni para dos personas nada más para dos
1: personas, Entonces, debería de haber una crianza en tribu, pero no existe o al menos no la he encontrado Uh -huh. O sea, por ejemplo, están las el grupo de mamás que tenemos que nos damos apoyo como vía mensaje, pero nos vemos a lo mucho una vez al mes y es que no una vez cada dos meses. Uh -huh. Entonces obviamente no es suficiente. Y vivimos en una ciudad grande donde es distancias, donde es trabajos, donde es producir porque es un sistema capitalista de mercado y es produce, 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 produce y es mi esposo tiene que trabajar para yo tener el privilegio de quedarme en casa 24-7 con mi bebé porque yo lo escogí y mucha gente dice, es que tú lo escogiste entonces disfrútalo, ¿no? como este mandato pues no sé, o sea, súper egoísta de tienes que disfrutarlo porque tú lo escogiste y no puedes quejarte uh -huh. sí por ejemplo es una de las cosas yo batallé mucho porque a mí me gustaba mucho lo que o sea me gusta mucho pues, dar clases de yoga a mí me gusta mucho mis pacientes yo he disfrutado mucho mi trabajo entonces por ejemplo hace como un mes y medio este, hicieron un comentario de que yo no era psicóloga lo hicieron mi familia mi mamá y mi tía uh -huh. Es que, según que, pues, es que, pues, o sea, ella ha hecho como que todo su tiempo por la borda, o sea, sin ser mamá. Mm. Y yo así de, no, pues, wow. <ríe> y antes me molestaba mucho, pero ahorita ya es como las veo y las veo en sus relaciones con sus hijos, tanto a mi mamá como a mi tía. Y me doy cuenta que estoy orgullosa de haber escogido ser mamá 24-7 uh -huh. porque no es para siempre uh -huh. pero este es el momento de ser mamá o sea, mi momento de ser mamá es ahorita yo para uh -huh. qué quiero andar persiguiendo a un güey de 40 años que se anda divorciando por segunda vez uh -huh. y decirle ay no, mi hijito es que reacciona o sea, ya ni siquiera o sea, mmm, está mal la mamá y está mal el hijo o sea, qué uh -huh. onda. Uh -huh. Sí, entonces, o sea, mi momento para ser mamá es en el ahorita que mi bebé me necesita. Vine para acá, para Chihuahua, porque me regresé de Todos Santos para acá, para Chihuahua, porque yo quería una tribu, yo quería crear en tribu y creí que estando cerca de los abuelos y las abuelas de mi bebé iba a crear en tribu, pero pues no fue así. Uh -huh. Pero es bueno darse cuenta. Uh -huh. O sea, fue bueno darse cuenta. Y he marcado mis límites y me ha ayudado mucho la maternidad a marcar límites de cosas que a mí me lastimaban mucho. O sea, esto de respetar a mi hija me hizo también empezar a respetarme a mí y entonces marcarle límites a las personas que me estaban lastimando. Uh -huh. Y he dejado de hablarles a infinidad de primos, de tíos, de familiares así, a lo, de amigos... Se corté con un montón de amistades, pero me siento mucho mejor que hace algunos años que ellos estaban en mi vida mm, y
2: uh -huh. que tenía
1: que soportar sus chistecitos misóginos, sus chistecitos machistas, sus discriminaciones. O sea, digo yo, no los necesitaba. Uh
2: -huh.
1: Y es algo que al menos la, la maternidad me ha dado como regalo. Eso y el aprender a pedir tiempo para mí. Uh -huh. Porque siempre estaba metida en proyectos, 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 proyectos y nunca tenía tiempo para mí y nunca disfrutaba lo que hacía. O sea, lo disfrutaba, pero no a tal grado de como lo disfruto ahorita. Uh -huh. O sea, era como que lo disfrutaba como logro. No como disfrutar el momento. Uh -huh.
0: Sí, disfrutabas el resultado, no el proceso. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, o sea, disfrutaba, por ejemplo, de decir, ay, es que eh, estuve en tantos talleres, hicimos esto, hicimos lo otro, hice tantas horas de yoga, así como como si me estuviera retando constantemente, ¿no? Uh -huh. Como mi parto, constantemente acelerada toda mi vida. Uh -huh. Y como mi parto, enseñándome de que, güey, hasta aquí llegaste. Uh -huh. No puede seguir acelerada. Y ahora, por ejemplo, hago... Una hora de yoga en la mañana, porque es como que es mi tiempo para mí. Así. Y esa hora la disfruto tanto que dije yo nunca había hecho yoga en mi vida. Mm. O sea, nunca. Comer, ver a mi hija, jugar con ella, que todo eso es algo que hasta cierto punto tuve que aprender a hacerlo desaprender cómo lo hacía y aprender a hacerlo
2: uh -huh.
1: porque, o sea, ha sido algo increíble, yo al principio no podía no tenía la capacidad de jugar con Charik, porque estaba pendiente de lo que tenía que recoger mientras ella tiraba mm. con esta idea de tener la casa siempre limpia
0: claro, y de que ese es el rol de la mamá
1: ajá, entonces ahorita es como, me tire mi hija todo lo que quiera, vamos a tirar juntas, vamos a pintar <risa> Nos pintamos el cuerpo, después nos bañamos total, agua todavía, esperemos. Entonces, o sea, como que ha sido un reencuentro conmigo misma, un volverle a dar lugar a mi niña, un volver a reclamar mi tiempo, mi espacio, todo lo que dejé de lado, todo lo que no me permitía de ver de mí como todas mis facetas, aquellas a las que bloqueé, porque pues si iba a ser una profesionista de éxito, no podía acceder a ellas. Ajá. Eso sí ha sido así como muy reconfortante. O sea, sí muy doloroso y muy difícil, y, y a veces lloro hecha bolita en una esquina de la cama, pero ha sido muy, muy hermoso.
0: ¡Wow! Pues sí, es que la, hay... El tipo de transformación que ofrece la maternidad es, es único. O sea, no, 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 no creo que haya otro proceso que te pueda empujar a las... A, a, a los rincones a los que te empuja la maternidad
1: no, es que, y de hecho a mí me da mucha risa porque yo decía cuando estaba más pequeña bueno, cuando estaba adolescente decía que yo no quería vivir mucho que yo me iba a morir a los 27 uh -huh. decía yo a los 27 yo ya quiero estar muerta, o sea ya me gradué ya trabajé un ratito ya, ya vi más o menos este mundo medio podrido no me gusta no quiero seguir aquí mucho tiempo hasta los 27 es una buena edad y, pues, paría los 27, así que cuenta que me morí. <risa> no de la forma en la que yo esperaba, pero al menos cumplí lo que dije. Uh -huh. Entonces, sí ha sido, o sea, hasta para recuperar la esperanza, ¿no? En la humanidad. O sea, sí está bien podrido y sí está bien difícil, por ejemplo, vivir en un mundo tan machista, tan capitalista, tan patriarcal, tan... Ay, tan abusivo. Uh -huh. Y da mucho miedo tener una hija en ese mundo, pero también es muy reconfortante saber que estás tratando de hacer las cosas diferente. Uh -huh. O sea, es como, como dicen en constelaciones familiares, que cuando rompes con tu linaje, o sea, con las enfermedades de tu linaje, les puedes decir, muchas gracias mamá, papá, por su esfuerzo, por lo que hicieron, con lo que sabían y con lo que podían se los agradezco, pero yo puedo hacerlo diferente. Uh -huh. Y es algo con lo que se lucha constantemente, porque pues a los demás no les gusta que lo hagas diferente. Uh
0: -huh. Claro, se lo toman como una crítica, ¿no?
1: Sí, o sea, mi mamá me dice, es que estás haciendo todo lo que quieres corregir o que tú crees que hicimos mal en tu crianza. Uh -huh. Y yo le digo, no estoy dando todo lo que creo que es mejor para mi hija y para mí en este momento. Uh -huh. La verdad, ni siquiera me acuerdo lo que hiciste conmigo. <risa> sí, sí, hasta cierto punto es como
0: rematernarte a ti misma, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Uh -huh. Wow, pues me encanta que compartas todas estas reflexiones y estos aprendizajes que has vivido por medio de esta transformación, porque además, no sé, como que el me parece que los tienes muy aterrizados para la cantidad de posparto que tienes. Yo siento que yo, yo, yo llevo siete, siete años desde que nació mi primer hijo y todavía a veces estoy como que, ¡ah! apenas estoy entendiendo algunas de estas cosas.
1: ¿Sabes a mí que me ha ayudado mucho? Rodearme de mamás que se saben, o sea, que se saben que la maternidad puede llegar a hartar.
2: Mm.
1: O sea, a mí me encanta, por ejemplo, algo que valoro mucho de mi vecina, la que parió en casa, que me presentó a su partera y con la mm -hmm. que yo paré. <ríe> es que, por ejemplo, con ella hablo y no hablamos muy seguido. O sea, hablamos una vez al mes, una vez cada nunca. Pero la adoro, la amo, porque es así como que un sostén súper poderoso. Y en mi posparto fue un sostén, o sea, en los primeros 40 días fue un sostén súper poderoso. O sea, yo le decía el mensaje, güey, o sea, neta, voy al baño y siento que se me va a salir todos los dentros cuando se termina esta sensación y luego me decía, güey pues tú me cuentas ¿no? porque yo llevo seis meses y todas se me salen y yo, sí. entonces como que eso de convertirlo no en chiste, pero sí poder tener la capacidad de reírnos de nosotras mismas y de hablar de ese tipo de cosas a mí me ayudaba muchísimo
0: Claro, es que a ti desde el principio además te gustaba como que eh, sacar esta romantización de las cosas, ¿no? O sea, por eso es que te atrajo tu parter partera y por eso es que te repelían otras cosas. Porque tú querías que, que la gente fuera honesta y que no y que no se hiciera todo así como, ay, qué perfecto, qué hermoso, qué bello, qué felicidad, pura felicidad.
1: Sí, entonces, o sea, ese tipo de cosas o sea, a mí me sostenían mucho. Uh -huh. Por ejemplo, ahorita o sea, también, o sea, de hecho, básicamente es como siempre que hablo con ella, es un desahogo de ella, es un desahogo mío, y es un desahogo muy divertido, porque en medio de que ahorita, pues ella está en Todos Santos, y yo estoy aquí en Chihuahua, y la he visto una vez en Guadalajara, en medio de todo ese movimiento, siempre que la escucho, me siento acompañada. Uh -huh. Y el sentirme acompañada, por mamás ha sido yo creo de lo más hermoso que he encontrado en mi maternidad o sea el saber que hay mujeres que han pasado por lo mismo que están en luchas que quizás no sean iguales pero son similares y que cada una me da su visión de la lucha uh -huh. ha sido mágico Qué bueno, qué bueno
0: que hayas podido tener esto. Pues muchas gracias por compartir tu historia. Eh, me pregunto si habrá alguna otra cosa que quieras que la gente sepa acerca del parto en casa.
1: Pues pues no sé, nada más que confíen en, ellos mismos, en ellas mismas, que sepan que todos venimos de un parto en casa. Hasta los religiosos, o sea, Jesucristo nació en casa. Eh, cualquier personaje todos, hemos veni todos venimos de un parto en casa no estamos aquí si no hubiera sido por los partos en casa
2: uh -huh.
1: y no estamos aquí si no hubiera sido por mujeres que conocieron a otras mujeres que escucharon a otras mujeres y que aprendieron acerca de los cuerpos de otras mujeres y esas uh -huh. son las parteras y gracias a su conocimiento de generación tras generación un conocimiento que ahorita se está perdiendo porque están intentando certificarlas y medicalizarlas. Si no fuera porque ellas existieron, nosotros no estaríamos aquí como humanidad. Entonces yo creo que sería muy bueno que como sociedad las volteáramos a ver y les permitiéramos continuar con sus saberes. y continuar transmitiéndolos, y dejar de meter este miedo para ir en casa tan absurdo. Uh -huh. Sí, sí, sí,
0: desarrollar esa confianza. Y cuéntame, ¿cómo te puede contactar la gente si alguien quiere escribirte, preguntarte eh, detalles de, de los recursos que fuiste encontrando y todo esto?
1: Pues puede ser por Facebook, está igual mi nombre, Gerisim RG, no creo que haya muchas con ese nombre, pero sí hay, eh, <risa> es la niña, <risa> es la mujer. <risa> A lo mejor hay vatos, no lo sé. Entonces, es Jerisim RG, también en Instagram me encuentran así. Y pues Perfecto. que por ahí. Sí,
0: Perfecto. porque ahorita
1: no estoy trabajando en ninguna página ni nada.
0: Ok, Bueno. Pues perfecto, ahí está el contacto para quien te quiera contactar y pues muchas gracias por compartir tu historia y estamos en contacto. Gracias a ti. Muchas gracias por escuchar este episodio de La Revolución del Parto. Si te gustó la información, cuéntale a tus amistades y familiares y síguenos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook y a nuestro sitio web www.larevoluciondelparto.com Suscríbete y déjanos una reseña en iTunes, Google Podcast o Spotify y únete la próxima semana para escuchar más historias de parto.